0: Bem-vinda, bem-vindo à terceira temporada do Bastante Sotaque O podcast que nasceu do blog Sobre a África do Sul Pois é, voltamos E eu espero que esteja tudo bem com você Depois de um longo hiato O podcast volta com algumas novidades Esta temporada, a terceira eu escolhi fazer mais curtinha, com três episódios. Eles continuam sendo publicados às terças, mas agora é de 15 em 15 dias. O programa de hoje é só Table de Bar, o nosso quadro de entrevistas, e com uma convidada muito especial, Babi Braz, da Let's Bora
1: você ouvir várias línguas dentro daquele espaço, você ver o próprio sul-africano lá, eu acho que isso traz uma sensação muito boa né, para todos nós, assim, que vai além da África do Sul, que é realmente aquela esperança, aquele alívio de você ver que as coisas estão voltando, que a esperança está sendo retomada. Então. Você está ouvindo o podcast Bastante é. Sotaque.
0: Então, eu tive a ideia de fazer este episódio quando a província de Western Cape, que é equivalente ao estado onde fica a cidade do Cabo, Cape Town, quando essa província anunciou a superação da quarta onda da pandemia. Isso foi lá no final de janeiro, mas provavelmente você não ouviu falar disso. Quando o assunto é problema, a África do Sul sai até no Jornal Nacional. Em dezembro, parecia que o país era o epicentro da covid, da malária, das pragas do Egito e o cacete. Já as notícias boas não chegam aqui. É como a crise hídrica lá de 2018. Em poucos meses, os níveis de muitos reservatórios voltaram ao normal, mas isso passou batido por aqui. Essa é uma questão que me revolta e se não fosse, pelo bastante sotaque, o turismo oficial da África do Sul a própria Let's Bora e perfis como o da Elisa Castro no Instagram, seria difícil você ter acesso a tudo de bom e tudo de maravilhoso que tem por lá. Tá na hora de colocar os pingos nos is. E por isso que eu chamei a Babi Braz, cofundadora e CEO da Let's Bora. Bora! Bora! Table de bar. Babi Braz, bem-vinda aqui ao podcast do Bastante Sotaque, eu espero que seja a primeira de muitas participações e olha, antes de tudo, parabéns por todas as suas iniciativas através da Let's Bora para mostrar o que tem de bom na África do Sul, não só através do seu conteúdo original, consistente, constante, mas também essas iniciativas para mostrar as boas notícias que acabam não chegando aqui, alguém tem que dar essas boas notícias e isso cabe a você, a turismo oficial da África do Sul, ao Bastante Sotaque. Bem-vinda e parabéns!
1: Pedro, obrigada! Que honra, que prazer estar aqui com você, finalmente, né? A gente batendo esse papo. Sem dúvida nenhuma, você e o Bastante Sotaque são uma grande inspiração a gente e é sempre muito bom poder dividir conversas, iniciativas, e todo esse amor que a gente tem pela África do Sul. Então, obrigada pelo convite, é uma grande honra e espero também que seja a primeira de muitas.
0: <risos> Bom, começando pelo começo, já dizia o poeta, antes de efetivamente morar na África do Sul, foram quantas viagens? Sem, sem contar essas que você faz. Você já é uma especialista em cruzar o Atlântico, né? <risos> Mas antes de virar oficialmente moradora, foram quantas viagens?
1: Foi uma, na verdade, bastou uma viagem para eu me apaixonar pela África do Sul perdidamente e decidir que eu queria morar aqui, então foi tudo muito rápido, assim. Eu sou uma pessoa bastante intensa, viu, Pedro? Então as coisas, tudo que está que envolvido com a Babi Brás acaba sendo intenso e, e as coisas acontecem muito rápido, então eu vim pela primeira vez para fazer um intercâmbio aqui na África do Sul em outubro de 2019 e aí, em janeiro de 2020, eu já voltei com a intenção de morar e para fundar é, a Let's Bora, de fato. Lógico que a gente tem vivido, né, todos nós sabemos, dois anos aí de muitos desafios, surpresas e mudanças de plano. Então, nesse tempo, eu acabei indo e voltando para o Brasil muitas vezes. Mas a decisão de querer morar na África do Sul e escolher esse lugar para ser minha casa aconteceu já na primeira viagem mesmo.
0: Voltando nessa primeira viagem, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, especialmente para esses apaixonados de hardcore pela África uhum. do Sul: Por que a África do Sul? O que, que te motivou a escolher o país?
1: Olha, você sabe que foi muito engraçado, porque a África do Sul, eu até às vezes brinco dizendo que talvez a África do Sul tenha me escolhido, porque eu nunca tinha considerado esse destino. A África do Sul foi uma opção que se apresentou para mim na época que eu pesquisava um intercâmbio, e, e aí eu comecei a pesquisar sobre o destino, eu, eu identifiquei primeiro que era um destino com custo-benefício bem atrativo, e aí eu comecei a entender um pouco mais sobre o país, comecei a pesquisar sobre Cape Town principalmente, né que é o principal destino para intercâmbio, e aí eu comecei a encontrar um monte de pessoas assim no meu ciclo de relacionamento que conheciam já a África do Sul, e todas elas dividiam esse mesmo sentimento que nós temos hoje. E acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção assim, antes de vir para o país é que eu sempre tive um ciclo de muitas pessoas, mas muitas pessoas diferentes entre si. E essas pessoas, assim do meu amigo mais riponga até o meu amigo CEO de multinacional, todos eles amavam perdidamente a África do Sul e só falavam coisas boas sobre o país. E eu lembro que isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção, assim, sabe? Que acendeu aquela faísca de falar nossa, como é que existe um lugar no mundo que pessoas tão diferentes são apaixonadas e se encontraram lá e super recomendam e ainda assim é um lugar que as pessoas não falam muito no Brasil, né? Então eu acho que essa foi a primeira faísca, assim, da minha relação com a África do Sul e a partir daí a decisão veio e acho que em mais ou menos três semanas eu estava... Eu estava embarcando para meu intercâmbio em Cape Town.
0: Sensacional. Eu não sei se é, não colocar isso em palavras. Às vezes dá uma saudade é, daquele momento anterior à primeira viagem, que a gente não sabia o tanto que a gente ia descobrir, o tanto que a gente ia se surpreender. Você
1: sabe que acho que uma das coisas talvez mais bacanas do meu trabalho hoje, Pedro, é que eu consigo reviver isso muitas vezes através das pessoas, né? Então, eu participo muito desse sentimento, que é o sentimento daqueles viajantes que começam a conversar comigo quando estão pensando sobre a África do Sul, quando estão planejando viagem, e é muito legal porque você se coloca de novo naquele momento, né, então você sabe exatamente como é que é esse sentimento, você tem uma ideia bem ampla do que está por vir depois, e é muito legal poder participar disso, assim, então eu acho que eu, você, nós todos que trabalhamos com destino, seja como comunicação, seja como viagem, a gente acaba, às vezes, através das pessoas que se relacionam conosco para uma dica, para trocar um conteúdo, vivendo isso um pouquinho de novo, assim. É uma alegria muito grande.
0: Com certeza, com certeza. O bom é que agora, <risos> é. com você, as pessoas têm mais uma fonte. Pô, 2011, era o que Era Orkut, e mesmo assim, comunidades não eram muito ativas não tinha onde procurar as informações e você nem sabia quais eram as suas dúvidas. Então, é importante cada vez ter mais gente falando com, e com qualidade, assim, mostrando as coisas boas da África do Sul, cara.
1: Sem dúvida nenhuma, concordo muito. Eu acho que a gente tem é, uma das grandes facilidades né, da, da rede social hoje é que você consegue levar a informação muito mais longe e eu acho que todos nós, é lógico que quando você tem uma página que tem o um intuito de comunicar, de promover, principalmente quando você é uma empresa, você tem que ter ainda mais cuidado para ter uma informação clara, relevante e transparente. Mas todos nós, como pessoas mesmo, toda vez que a gente vive uma experiência, que a gente usa esses canais para compartilhar, a gente está também promovendo né, essa experiência, está trocando informação, está trocando esse conteúdo. Então, quanto mais pessoas vêm para a África do Sul, é, mais o destino se torna conhecido e mais esse desejo cresce. E é muito esse desejo que a gente tem, assim, que cada vez mais pessoas venham, compartilhem esse amor e que tenha cada vez mais canais para você encontrar informação sobre a África do Sul.
0: Babi, você consegue lembrar o um momento, naquela sua primeira viagem, ali em 2019, você pensou, bom, aqui é diferente, que é especial, porra, quero ficar.
1: Ai, é difícil dizer um momento específico, assim. Eu acho que foi uma somatória de momentos que aconteceram e eu costumo sempre falar, eu até eu até falei um pouco sobre isso é, numa outra entrevista que eu participei, que quando, antes de vir tráfico do Sul, eu vivia também um um mundo totalmente diferente, porque eu morava em São Paulo já há bastante tempo, eu trabalhava para grandes empresas globais, é, tinha uma carreira já com, com certo reconhecimento e tinha uma rotina que era totalmente profissional, business, agenda social, crescimento de carreira. Eu quase não tinha tempo assim para algumas coisas é, simples e que eram muito importantes para mim como pessoa, sabe? E aí quando eu vim para a África do Sul, além de tudo que você encontra aqui, dessa natureza maravilhosa, da beleza de Cape Town, da energia da cidade, da energia das pessoas, existe algo que eu acho que assim, você encontra em poucos lugares no mundo, que é a beleza de você realmente aproveitar, ser grato, é, e ser apaixonado pelas coisas simples da vida. Então, aqui em Cape Town, você caminhar, dar uma caminhada na promenade no pôr do sol é algo incrível. Você sair para fazer um piquenique com um, com um amigo, com alguém que você conheceu há pouco tempo, é algo incrível. Você dar um mergulho no meio do dia é algo que é super valorizado. E fazer todas essas coisas aqui, nesse lugar, que tem uma energia tão especial fez com que eu, eu reencontrasse assim com uma versão minha e com alguns valores meus e com alguns sentimentos que eu estava sentindo muita muita falta na vida que eu estava levando. Então, acho que estar tá aqui vivendo tudo isso fez com que eu me apaixonasse assim e entendesse que realmente esse é o lugar que eu queria ficar. E foi muito engraçado porque eu não tive a sensação de estar tá vivendo aquilo por estar de férias. né Eu acho que tem alguns destinos que a gente vai e pensa assim, ah incrível e tal, as férias estão sendo maravilhosas, mas não sei se eu moraria aqui. E a África do Sul, não. Eu senti uma conexão tão verdadeira que já no primeiro momento eu sabia que esse era o lugar que eu queria morar, o lugar que eu queria estar.
0: Essa adaptação instantânea, essa, a sensação uhum. de que... aí parece que eu já moro aqui há vários anos, estou tão confortável, uma coisa que fica mais fácil encontrar a nossa melhor versão, reencontrar a nossa melhor versão, né?
1: Isso acontece com muita frequência, né? É muito bacana ver assim esses processos é, de outras pessoas que também têm uma vivência parecida com a que e... a gente teve, né?
0: Eu vejo muita muitas histórias de transformação.
1: Uhum.
0: No meu caso mesmo, eu estava tentando... O impulso para procurar o um intercâmbio, fazer tudo aquilo ali no início de 2011 foi... Pô, eu não quero que 2011 seja tão... Xoxo, quanto 2010, eu não posso me permitir isso. Uhum. Né? 11 anos depois, posso dizer que funcionou <risos> pra
1: caramba. <risos> perfeito. É. Foi, aí, foi uma aí, mudança cara. de vida, né?
0: Sim, total. Assim, não só a recuperação de um brilho nos olhos, mas mudou a minha vida dali em diante, não foi uma coisa temporária.
1: E, e é muito engraçado, porque para cada um é especial de uma forma, e essa transformação, ela sempre vem, né, então eu acho que a gente que comunica, eu sinto muito isso também no conteúdo que você compartilha, quando a gente vê uma dica sua, lê um texto seu, a gente consegue sentir o quanto é de verdade, né, esse sentimento que você está trazendo. E ao mesmo tempo, por mais que a gente passe isso, todo o nosso amor, toda a nossa verdade, é, a pessoa precisa vir aqui para entender 100% o que a gente está falando. Então, é, já fica aqui a primeira chamada, né? Para quem começou a se identificar e ainda não veio para a África do Sul, é, com certeza vale a pena vir, porque vai acontecer uma transformação, vai acontecer uma mudança e vai acontecer muita coisa boa depois disso, sem dúvida nenhuma.
0: É, só vamos ou oh, let's bora!
1: Let's bora!
0: <risos> Durante a pandemia você virou expert. Em atravessar o Atlântico, de várias formas, várias portas. E hoje a, a gente está gravando isso na manhã do Brasil 15 de março, ainda sem voos diretos. Babi, Sabe. como é que faz? Como é que se faz para chegar na África do Sul?
1: Então, esse é, um, esse é um grande ponto, né, Pedro? Eu acho que assim, nos últimos meses, talvez, eu, eu me tornei quase que uma especialista em dissertar sobre o cenário aéreo internacional, porque é um, é um dos principais pontos, eu acho que ainda é o grande desafio é, dos, né, dos impactos da pandemia para quem quer viajar. E hoje a gente tem algumas opções para chegar até a África do Sul, mas são opções um pouco mais longas, um pouco mais cansativas, até um pouco mais caras do que eram antes da pandemia. Então, quando você tinha lá voos da Latam é, e da South African Airways por R$ 2.200 e de volta, saindo direto de Guarulhos, era lindo. E ah, hoje a saudade. gente tem... É, saudade demais. <risos> <risos> e hoje a gente não tem voos diretos operando. É, no final do ano passado houve uma retomada da TAG, que é uma companhia que hoje tem o um trecho mais curto, com escala em Luanda, são 16 horas de voo no total. Antes de ômicron, eles até chegaram em preços bem parecidos com o que era antes da pandemia. Então, você conseguia comprar voo ali por 2,700 e de volta. E aí, com todas as mudanças também né, do, da virada do ano aí, com essa nova variante, esse cenário mudou de novo. Então, existem algumas opções hoje. Você pode voar TAG, 16 horas de voo com escala em Luanda. Você pode voar Ethiopian Airlines com escala na Etiópia, mais ou menos 30 horas de voo, vantagem é que a Etiópia fornece lá hotel e transfer é uma escala noturna, então você consegue sair do aeroporto, ir para um hotel é, bacana, honesto, tomar um banho, comer, descansar, e no outro dia pegar o segundo voo, e você tem alguns outros voos, que aí são voos um pouco mais longos, que são operados pela Emirates e pela Qatar, é, com escala em Doha e Dubai, então essas são as opções que a gente tem, hoje, para quem quer vir para a África do Sul.
0: Bom, o lado bom é que você já bota mais um pininho aí no seu mapa Mundi. você optar por ir pela Ásia, pelo Oriente Médio, já conhece a Ásia de brinde no caminho para a África, né?
1: Exatamente.
0: É <risos> caro ouvinte, caro ouvinte, o importante é, tem como chegar lá. Vai melhorar, Exato. mas tem como chegar. E a gente segue torcendo para a volta da South Éfrica, a Dona Latam, quem sabe hum. a Airlink, né, que é o grande destaque hoje aí entre as companhias sul-africanas. Vamos torcer.
1: Sem dúvida, a gente continua na torcida e é isso, né? Eu acho que esse movimento de transformação ele está acontecendo principalmente do aéreo, né? está acontecendo em todos os mercados, não só a África do Sul. Infelizmente, no pós-pandemia, hoje se tornou um pouco mais difícil, um pouco mais caro viajar para quase qualquer lugar do mundo. Mas a gente acredita super numa retomada, a gente já vê o movimento de retomada acontecendo, então também sigo aqui super na torcida pelo retorno desses voos diretos e quem sabe um novo player no mercado, né, que eu acho que sempre traz resultados positivos.
0: Falando em atravessar o Atlântico, a gente está gravando isso, eu relembro aqui, em 15 de março. Nesses próximos dias tem uma galera grande chegando na África do Sul com a Alex Bora. Estou muito curioso para ver isso, vai ser lindo, sempre é lindo quando a timeline está cheia de África do Sul.
1: Esse é um projeto que eu sou extremamente orgulhosa é, e apaixonada por. A gente está trazendo um grupo de 20 viajantes brasileiros. É, então, foi muito legal, porque quando esse projeto surgiu, você que conhece já e acompanha a há bastante tempo, você sabe que a gente é bem conectado né, com presença digital, a gente faz bastante projeto com criadores de conteúdo Sim. e a gente começou no ano passado a trabalhar com a Mila e a Bruna Faria, que são duas mulheres incríveis que eu pessoalmente admiro muito. Elas criaram, há alguns anos atrás, o maior canal é especializado em intercâmbio no YouTube do Brasil. E, e com essa parceria, a gente teve a ideia juntos de fazer uma experiência é, de intercâmbio onde a audiência, os viajantes, pudessem estar com ela vivendo esse aprendizado todo. E a gente, obviamente, escolheu o Cape tal e a África do Sul para isso. E a gente está trazendo agora, então, as meninas desembarcam aqui amanhã, no dia 16. O grupo de viagens desembarca na sexta-feira, dia 18. São 20 pessoas. São pessoas de todos os lugares do Brasil. Então, isso também é algo que me deixa muito feliz e me dá muito orgulho, porque a gente tem... 20 pessoas completamente diferentes, a faixa etária dos 20 aos 43. Nossa, Tem gente do norte, do nordeste, do centro-oeste, do interior do Rio Grande do Sul. Pessoas com backgrounds totalmente diferentes, com histórias de vida totalmente diferentes. Muito de, muitos deles fazendo o primeiro intercâmbio, muitos deles fazendo a primeira viagem internacional da vida. Então está sendo um projeto muito legal, assim, porque, primeiro, por trazer as pessoas tão maravilhosas para a África do Sul, e, segundo, por ter a África do Sul como um palco para juntar essas pessoas no momento que, com certeza, vai ser aquela transformação que a gente falava no comecinho da nossa conversa para todos eles, assim. Então, estamos bem empolgados.
0: o Web só uma coisa, que a minha linha editorial, lindo bastante sotaque, falar dicas sinceras da África do Sul. Então, uhum. eu tenho compromisso com a verdade. Se eu tiver que criticar, eu vou criticar. Assim, por pessoa, favor. A pessoa fazer a primeira viagem internacional indo para África do Sul, isso vai estragar as outras viagens dessa pessoa. Como é que vai? Ela não vai querer
1: ir para nenhum lugar novo Pô. mais. Está
0: sempre comparando. Ah, África do Sul era assim, era melhor. Eu passei por isso, seco. Fica aí a minha crítica.
1: Esse é um risco. Esse Oi. é um risco muito grande. E você sabe que é, isso, não é, isso, isso até não é um risco que eu trago tanto à tona, assim, mas eu ouço muito dos nossos clientes na Let's Board que eles só têm medo de não querer voltar para o Brasil. E aí eu falo, olha, esse é realmente um ponto <risos> no qual eu não sou a melhor pessoa para te ajudar, porque, né, temos aqui um caso de quem veio pela primeira vez, não quis mais voltar, está aqui até hoje e está trazendo todo mundo para cá, então... <risos>
0: Então, me diz que África do Sul que essa galera vai encontrar, como tá a atmosfera, como tá sendo viver na África do Sul, como tá sendo ser viajante pela África do Sul agora.
1: Perfeito, Pedro. Eu, eu fico muito contente de poder compartilhar o momento que a gente está vivendo aqui, porque realmente é um momento muito feliz, é um momento muito positivo para celebrar é, o fim dessa quarta onda, né? E principalmente quando a gente teve ali a retirada final das restrições de, de quarentena. Então, para quem não sabe, a África do Sul sempre foi um país que tratou com muita seriedade com muita rigidez as restrições relacionadas à pandemia. Então, durante praticamente né, esses dois anos de pandemia, sempre houveram restrições impostas aqui, inclusive o curfew, que é o toque de recolher, é, capacidade de ocupação nos, nos espaços restrição contra eventos, e aí no início desse ano, logo no início desse ano, a gente teve é, a última retirada, né, que foi quando o curfew acabou, a gente teve uma abertura muito maior para os eventos, você sabe que Cape Town é um destino que é extremamente open air, então as coisas acontecem muito na rua aqui, muito ao ar livre, e hoje a gente está vivendo um momento que é um momento de números de casos muito baixos, o momento dos eventos sendo retomados, esse final de semana a gente teve é, o Cycling Tour, que é a maratona de ciclismo aqui de Cape Town, a cidade estava cheia de novos, atletas por aqui, tudo aberto e funcionando, a reconstrução acontecendo, você vê também as obras voltando a acontecer na cidade, então, é, lugares que foram fechados voltando a operar, os festivais de música, de arte, de moda acontecendo também, os turistas internacionais voltando, tem bastante europeu circulando por aqui, então, está aquele momento mesmo, assim, de uma sensação de estar revivendo o que era a África do Sul antes da pandemia. Um verão de muito calor, de muita energia boa, de muito evento acontecendo, de várias línguas na rua. Então, você sente aquela coisa cosmopolita que Cape Town tem o tempo inteiro, então, em todos os lugares. Então, eu acredito que, com certeza, esse grupo vai encontrar aí um cenário muito positivo. Acho que é muito mais positivo do que eles imaginavam, até.
0: Porra, Babi, vai devagar aí, que eu tô, tô ficando emocionado de verdade, cara. Porra, muito bom ouvir isso, cara. Acompanhar as notícias, beleza. Eu sei que as coisas estão melhorando, mas ouvir assim de você pô, foi, foi legal. Mexeu aqui. É, e
1: que... você sabe, é, é, muito, é muito, muito louco, assim, Pedro, porque... Eu tô aqui já há dois anos, né? Lógico que tenho vivendo, mas eu acompanhei todas as fases de pandemia aqui. E isso não aconteceu óbvio só na África do Sul. Acho que a gente viu isso no Brasil também. Mas você vê hoje, né, para uma cidade como a capital que tem, que o turismo tem uma relevância muito grande, né? E que o turismo faz a alegria das pessoas também. Eu acho que quando você chega aqui e é recebido pelo sul-africano, você sente isso, o quanto eles se sentem felizes em receber, o quanto, quanto eles gostam né, de ter o turista chegando aqui. Mas você vir um momento onde a gente esteve ali, nos momentos né, mais, obviamente, é, mais críticos de pandemia, os cafés vazios, é, os lugares fechando, as pessoas sem sair muito de casa, e você vê hoje né, você chegar... Num evento, você chegar num café no final de semana, assim, na Jason's Bakery no domingo, e você ver o lugar, todas as mesas ocupadas, as pessoas felizes, a galera que está trabalhando feliz, mais pessoas sendo contratadas para a temporada de verão, você ouvir várias línguas dentro daquele espaço, você ver o próprio sul-africano lá, eu acho que isso traz uma sensação muito boa né, para todos nós, assim, que vai além da África do Sul, que é realmente aquela esperança, aquele alívio de você ver que as coisas estão voltando, que a esperança está sendo retomada e que a gente está vivendo um cenário positivo de novo. Isso é muito legal.
0: É. é, é eu fico sem palavras. <risos> é muito, muito bom. Porque, pô, a gente hum. sabe que não precisa de muito para a imagem do lugar como o destino ser prejudicada. Como a questão uhum. lá da, da crise hídrica que Novamente, foi notícia quando, a, quando começou a ter problema, mas quando voltou, quando os reservatórios voltaram a seus níveis quase totais, assim, níveis confortáveis, ninguém deu uma, publicou uma linha sobre isso. E a uhum. questão da Ômicron, que parecia que a África do Sul toda era um foco ao mesmo tempo de Covid, de ebola, de tudo de todos os problemas do mundo, e quando voltou, não ocorreu. Então, foi muito bom, foi muito bom ouvir isso
1: você acompanhou, né, a maneira que a gente lidou, e, e eu até ultimamente nem tenho usado tanto meu meu canal pessoal, até por estar à frente como imagem da Let's Body, mas a gente faz muita questão lá na Let's Body de sempre ser transparente na informação, de sempre ser honesto, e de trazer todas as informações, independente delas serem positivas ou negativas, e assim, quando aquilo aconteceu... É, de toda a exposição que a Ômicron teve e da maneira como os canais, os veículos de comunicação trataram a África do Sul, aquilo me atingiu pessoalmente. Porque, como brasileira né, e tendo escolhido a África do Sul, a gente sabe que, infelizmente, os países em desenvolvimento, as economias mais fracas, elas são sempre preteridas na comunicação. As notícias ruins elas são divulgadas massivamente. As notícias boas, não tanto. E as pessoas hoje, apesar de ter dito aqui no começo do nosso papo né, que a internet é um veículo que facilitou muito, que traz muita informação, que possibilita a gente atingir coisas que nunca antes foi possível, também fez com que muita gente ficasse preguiçosa, com que as pessoas parassem de procurar informação transparente, a informação verdadeira, e com as pessoas simplesmente acreditassem no que elas estão vendo, sem ir atrás dos fatos, sem ter certeza se é isso mesmo, então, que bom que a gente tem é, canais para poder trazer a informação de verdade, para poder fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo e que as notícias boas também sejam compartilhadas.
0: Eu vou, eu vou levantar aqui da minha cadeira e aplaudir de pé. Estou <risos> aplaudindo de pé.
1: Maravilhoso, muito obrigada. <risos>
0: A gente acompanhou aqui a jornada da Babi, intercambista, até a Babi, fundadora e CEO da Let's Bora. Você tem alguma dica para alguém que esteja planejando passar férias, fazer um intercâmbio, como programar essa viagem? Tem alguma sugestão?
1: Olha, em primeiro lugar, sigam Let's Bora BR, por favor. <risos> Acessem os nossos canais, é, a Let's Bora é uma empresa que nasceu de fato dessa paixão pela África do Sul e é uma empresa que traz muito da nossa vivência, traz esse conhecimento local e eu acho que o mais importante de tudo, talvez do que a gente faz hoje dentro do nosso modelo de negócio, é que a gente não, não vende pacotes de viagens, assim, não diminuindo a importância de um pacote de viagem, mas a gente vende a transformação, a conexão entre as pessoas, a gente entende o sonho de cada um, o objetivo de cada um, e a gente traz a África do Sul da melhor maneira possível para que essa realização aconteça. Então, a gente tenta muito, põe os nossos melhores esforços para que, desde os conteúdos que a gente compartilha lá, com dicas, com lugares, com roteiros, até a experiência daqueles que, é, felizmente confiam no nosso trabalho e contam conosco para planejar e para tornar esse sonho realidade, para que eles possam sentir isso e possam, de fato, viver essa experiência de uma maneira é, totalmente completa e totalmente verdadeira. Então, sigam a Let's Bora, se quiserem bater um papo com a gente, comigo, eu estou super à disposição também, vai ser com certeza um grande prazer. Então,
0: repetindo, você aí no Instagram, let'sbora.br
1: é isso.
0: <risos> Agora vamos para um bate-bola jogo rápido, estilo Marília Gabriela, para a gente conhecer um pouco mais das suas preferências e, ao mesmo tempo, tacar um combo de dicas aí da Cidade do Cabo, né? Perfeito. Vamos lá. Melhor pôr do sol. Lion's Head. Um restaurante. Ou café.
1: <risos> Jason's Bakery, café.
0: Boa. Uma praia.
1: Clifton Second. Balada. Agora Zaza, mas depende da temporada, pode mudar.
0: É, fique ligado na Let's Bora para ficar atualizado, lógico. <risos> Boa. Um lugar ou atração que deveria ganhar mais atenção dos brasileiros.
1: Landuno, praia eu sou uma grande apaixonada por praia Landuno é uma praia que normalmente não tá no roteiro dos brasileiros mas para todos os brasileiros praieiros, com certeza deveria ganhar mais atenção
0: Para finalizar, Cape Town é?
1: Cape Town é um lugar de energia de pessoas de história, de alegria de simplicidade e de conexão
0: sem dúvida nenhuma. O Babi, olha, o assunto aqui não acabaria nunca. Então, eu espero contar com você em outros episódios aqui do podcast, que é uma contribuição sempre muito valiosa. Eu queria te agradecer pelo seu tempo aí e pela ter aceito o convite para abrir a temporada, a terceira temporada aqui do Bastante Sotaque. É uma, foi uma honra conversar com você é uma honra te receber. É isso. Muito obrigado.
1: Pedro, obrigada a você. Foi um grande prazer. Com, com certeza eu estou disponível. Sempre que você quiser me convidar. Vou, vou ouvir a temporada inteira. Já acompanho todos os seus canais. Você é uma grande inspiração para a gente. Eu já te disse isso mais de uma vez. E conta comigo. É, espero que mais e mais temporadas venham. E estou também aqui torcendo para que você agende essa viagem aí novamente aqui para a África do Sul, hein?
0: Para quem não sabe, a gente ainda não se conhece pessoalmente, a gente só se fala por WhatsApp, Instagram <risos> e agora pelo Zoom, que é onde a gente está gravando isso. Falta aquela, aquele morrito no Caprice domingo, né?
1: Exatamente, esse mesmo. Combinadíssimo <risos> desde já. É isso. Beijo, Maria. Beijo, Pedro. Obrigada. Você, Você está ouvindo,
0: ouvindo o podcast Bastante Sotaque. O Joel falou inglês com bastante
1: sotaque.
0: Tá aí. Essa foi a maravilhosa Babi Braz, que faz um trabalho formidável na Let's Bora. Relembrando, então, o Instagram é Let'sboraBR, L-E-T-S-B-O-R-A-B-R Tudo junto. E o site é lettsbora.com com. Bom, o episódio está quase acabando, mas eu queria mandar um grande beijo para Elisa Castro, que está sempre junto do Bastante Sotaque e faz parte da história da Let's Bora, para a querida Lali, lá de São Paulo, e a Gabi, de Dublin, na Irlanda. Quer mandar seu recado aqui para o podcast? Manda um e-mail para podcast@bastantesotaque.com. Prefere o Instagram? Arroba, bastante Sotaque. E claro, tem o site bastantesotaque.com Eu volto daqui a duas semanas Vai passar rapidinho Tá certinho <SILENCIO>